0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio. Y si no, que no saben cómo me está. Eh, me está picando el pie. Tengo una parte del pie que es la parte en la que todo bien. Vienen todos los mosquitos a picarme ahí. Y me pica mucho el pie. O sea, no tiene nada que ver con el episodio de hoy, pero lo necesitaba contar porque estoy. Es como la tercera vez que grabo la intro. Y me distraigo rascándome el pie. Así que nada, voy a. Mientras hablo, nada, si escuchan ruidos es porque me estoy rascando el pie y no me para de picar. Espero no lastimarme, pero bueno. Este episodio es muy importante para mí, muy importante. Me pone un poco nerviosa en realidad, creo que también por esa razón es que lo empecé tantas veces. Me pone nerviosa porque es algo que... Es como algo que de alguna forma sentí que oculté un poco. Eh, todos los que me escuchan saben que en el 2023 fue un año súper... Difícil para mí eh, En lo personal O sea, con 21 años Fue la primera vez que viví un duelo <ríe> Viví un duelo de verdad Como, no sé Un duelo O sea, busquen en Google Si no saben lo que es un duelo, busquen en Google Duelo, eh, significado Y ahí les va a aparecer y, y nada, fue la primera vez que lo viví A mis 21 años Y fue por un amor <ríe> O sea Perdí un amor, alguien que yo quería mucho, estaba muy enamorada, muy enamorada, pero bueno, por situaciones de la vida, eh, nada, o sea, nada, pensás que proyectás y pensás que vas a estar para toda la vida con esa persona, eh, sentís cosas que nunca había sentido, sentís, no sé, es, es, no sé, hay veces que me, me replanteo el hecho de que es algo que pasa una sola vez en la vida, pero después digo que no, ah, que quizás eh, es la primera vez que te pasa, pero después te vuelve a pasar y a suceder y te vuelves a enamorar. Pero bueno, nada, eh, sí, ah, sí estuve muy enamorada, muy, muy en esa, eh, pero bueno, nada, pasaron cosas y por alguna razón... Eh, Nada, no pudo prosperar ese amor. Y no voy a mentir, o sea, yo estaba tan, 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 tan tan enamorada que, que yo pensé que, que era el amor de mi vida ese, ese hombre. <risa> y bueno, nada, eh, pinchó. Y fue como de verdad que esa persona se haya, se haya muerto para mí. O sea... Y no lo digo de la mala forma, sino como lo digo de que hubo un o sea hubo un contacto cero muy importante. O sea, yo estoy como muy acostumbrada quizás a hacer contacto cero. Pero creo que de verdad hubo un contacto cero, muy contacto cero. Y fue como una muerte. Como que, no sé cómo explicarlo, pero hubo un, un, un como si... En realidad yo no entendía lo que, lo que me estaba pasando porque yo no lo veía como un duelo hasta que vi un video de una entrevista que le hicieron a Lily Reinhardt, no sé si la conocen no sé si dije bien el apellido pero es una actriz de Riverdale eh, y esta actriz habla de, de de perder a una persona y que no se murió, pero no la ves más no hablas más con esta persona entonces queda como si se hubiese muerto, digamos, de alguna forma yo con mi último ex no compartía nada o sea, no compartíamos muchas cosas en el hecho de, no sé qué puedo decir, o sea, no compartíamos no, fre no frecuentábamos lugares, fue algo así como que nos vimos en algún momento de la vida y nada, dijimos no sé, sentíamos algo que nunca habíamos sentido nos enamoramos, muy fuerte pero es como esos amores que los cortás y es muy difícil frecuentarlos en tu día a día, o sea, como, no sé, no es un amor del trabajo que apenas cortás lo tenés que seguir viendo. No teníamos un grupo de amigos que, que nos uniera, entonces cortamos y no lo vi más. Eh, entonces como que lo único que me quedaba eran los recuerdos. Me quedaban los recuerdos como que cada vez te vas olvidando de cositas, entonces yo estaba muy triste porque, no sé, como que las cosas no se dieron eh, y está bien, uno después de mucho tiempo lo entiende, eh, pero bueno, o sea, de alguna forma fue lo mejor eh, haber terminado así, como, como se dieron las cosas, fue lo mejor, ya está, eh, cada uno siguió su camino pero sí, bueno, por lo menos de mi parte hubo un duelo muy heavy, muy. Eh, nunca había llorado tanto. Y nada, o sea, empecé a ir al psicólogo eh, mucho tiempo. O sea, desde el momento que corté hasta hoy en día, empecé el psicólogo. Y, y nada, como que me hizo re bien, como voy entendiendo un montón de cosas. Eh, a veces, nada... Uno No sé Empieza a pensar un montón de cosas que no son Empezás a A tomarte algunas cosas personales Y y al revés también Como que No sé, es como que Es todo un lío de las relaciones Terminarlas Y más cuando, no sé Hay mucho amor y, y quizás cuando algo tan lindo Al final Nada, termina tan feo Porque, o sea Me cuesta mucho a veces creer que si dos personas se aman tanto... No van a terminar mal... Porque siempre hay una persona que no quiere cortar... Siempre está la otra persona que quiere que la otra persona... Cambie y mejore... Y no cambia... Entonces es como todo un bardo... Las relaciones... Y, y por lo menos a mí siempre me cuesta terminar muy bien... Me cuesta mucho... Y, y nada... Y ahí se, se mezclan un montón de cosas... Pero bueno... Para mí esta última relación fue como si esa persona... Se hubiese muerto... O sea hay veces que uno dice vamos a estar para siempre el uno para el otro y... y no. O sea... Eh... O sea, vos crees que quizás decís, bueno, yo te amo tanto que a pesar de todo voy a estar para siempre en tu vida. Y... Y desde el otro lado también decís como, ojalá para siempre esté esta persona en mi vida. Y pasan cosas... Que no te esperás, como si hubiese sido una muerte inesperada, digamos. Y yo siempre lo asocio a eso, porque para mí se sintió así. Se sintió como una muerte en mi vida. Y parece muy duro decirlo así, pero fue tal el contacto cero que fue así. Y, y lo viví así. Entonces escribí esta canción, que se llama Para Siempre... Y hay, una, y hay una una letra de, O sea, como un No sé, un verso en realidad Que escribí Que dice, ¿a dónde voy si solo hay paz donde tú estás? Como si me hubiese quedado sola O sea, se sintió como Haberme quedado sola en tanto caos Y, y decir, che Sentía mucha paz estando con esta persona Era como una cosa de que, no sé Yo sentía como que Abrazaba a esa persona y. Y no sé. Tipo, todo se frenaba. Todo se. Es como esa conexión de, de corazones que te da paz, tranquilidad. Y. Y no sé, este vínculo. Uy, me agarró algo en la garganta. Este vínculo a mí me daba mucha paz. Me daba mucha tranquilidad. Eh, era una conexión re linda, re fuerte y. Y nada, esta canción surge de un día que yo estaba en el estudio. Empecé a entender este duelo que yo estaba viviendo. Y me acuerdo que fui <ríe> y dije... ¿Cómo fue? Uh, tengo que pensar. Ah, en realidad, estaba muy triste. Y abro el celular. Y yo todavía no había borrado chats con esta persona. O sea, estaba todo fresquito, fresquito. Y yo fue O sea... Entré a los chats y entré a los audios. Y. Y me destruyeron el corazón porque. Es como que yo sentía que esa personalidad o esa persona estaba viva en, es en ese chat. Era como. Cuando, no sé. Alguien fallece y te queda el último video que te grabó y es como que yo repetía los audios, y repetía los audios, repetía, 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 leía todos los mensajes que me ponía, eh, y leía mucho, y entraba mucho ese chat, y, y fue muy triste, porque vos decías, eso ya no va a volver a pasar, eso quedó ahí, y era como tener, sentir como esa presencia de esa persona en ese chat, que todavía vivía, como sentir el recuerdo vivo de esa persona ahí en ese chat, porque podía escuchar su voz, podía leer lo que, lo que él sentía por mí y todo eso a mí me estaba destruyendo por dentro, porque es como no querer aceptar la realidad de alguna forma y, y nada me pasó que estaba yendo al estudio y, y leí y entré a esos chats y me acuerdo que iba en el Uber llorando llorando, llorando y le mando un mensaje a Justi, y Justi es mi mejor amiga, yo siempre aclaro por las dudas, por si hay gente que no me conoce y me está escuchando, eh, yo le mando esos audios y esas cosas a Justi, y le digo, qué triste, boludo, siento que está vivo ahí, pero ya está, o sea, ya murió. Llego al estudio y dije, tengo que hacer algo con esto. Y surge esta canción, que cada vez que la escucho lloro, cada vez que la escucho me emociona porque sé lo que se sintió estar ahí, o sea, sé lo que se sintió vivir ese duelo eh, es una canción súper personal es una canción que resume mi 2023 eh, es como no sé, nunca me pude quedar con lo malo eh, dicen que eso me dio un error la psicóloga me dice, nunca te quedaste con lo malo, ni, el, ni en la peor ni en el peor momento, ni en el y en el último momento, digamos, de todo este duelo, eh, o esta superación, como que ella me dijo, o sea, siempre te quedaste con lo bueno, y esa canción no es como sacando en cara nada, sino es más bien, eh, no sé, es como, me quedé con todo el amor en mis manos, digamos, pero bueno, eh, obviamente, ya esta es una canción súper vieja, es una canción que dudé muchísimo si sacarla o no, eh, no sé es una canción que, que obviamente tenía que seguir después de personaje secundario era sí o sí y, y nada es, es parte de, de no sé él es, fue parte de mi duelo porque en el duelo si bien hay muchas más etapas o sea esta es como la primera etapa en la que vos que hacen shock como te perdí eh, ya no hay no existe más este para siempre y, y es como esa primera parte Porque después en el duelo tenés eh, La negación Tenés la confusión No, perdón Tenés la negación Tenés la ira Tenés la negociación La aceptación Hay como varias etapas del duelo Y yo creo que esa fue como la primera etapa En la que decís O te quedas medio en shock Y... Y no sé, me agarró en esa etapa y fue como. Dios, ¿qué hago? Y. Mira, esta canción, les juro, es muy importante para mí. Muy, 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 muy. El video lo grabé con Fran, que es. Eh, uno, o sea, un amigo de las redes. Todos lo conocen, a Fran Ferela. Es lo más, le escribí un día. Necesitaba un modelo para mi video. Eh. A mí se me ocurrió una idea para el video. Pero después todo lo otro fue craneado por el director. Hasta los detalles fueron craneados por él. Y yo solamente... Ya quiero que vean todo. Pero hay una parte en la que... Como que yo estoy en una cama. Y se está proyectando algo. Y esa fue mi idea. Como que se proyectara... Como si esa fuera mi cabeza. Como si mi cabeza estuviera proyectando todo el tiempo... Esos momentos que había vivido con esa persona. Mientras... La situación es, es estar en una cama y estar tirado, casi muerto, por, por de la depresión. Porque es así, tipo, cuando estás mal, estás triste, estás mal, pero tu cabeza no para de, de recordar todo. Y... y encima, que yo tengo una muy mala memoria, me acuerdo que cada vez me acordaba de más cosas y más cosas y más cosas. Hasta que nada, cuando empezás a superar de verdad, ahí es cuando te empezás a olvidar y a dejar como pasar un montón de otras cuestiones. Eh, pero bueno, no sé, Fran fue lo más este video lo grabamos en una casa en un sí, en una casa eh, lo grabamos en dos días lo grabamos el primer día con Fran y el segundo día lo grabé yo sola eh, Fran me ayudó para, para hacer todas las escenas de la proyección no es que eh, aparece 100% ahí en todo el video sino que es como en, en, en algunas escenas eh, pero nada, es un video Súper, súper lindo Esta canción Me mata del amor O sea, a veces Como que digo, no puedo creer haber escrito esta canción Pero porque me, me encanta Es una canción que me gusta mucho Y por lo menos es Vuelvo a decir, porque lo digo a veces Es una canción que yo escucharía Y es una canción que me cansé de escuchar también Y... Y está dedicada A todas esas personas que Perdieron a alguien, o sea yo no quería que esta canción fuera muy personal. O sea, no quería como que esta canción fuera... Obviamente está escrita como... Sobre una situación muy personal mía. Pero la hice como más genérica. Y está como planteada de para que cualquier persona... Que esté en un duelo parecido. Que haya perdido a alguien. Se pueda identificar con esta canción. Y es, y es lo más lindo. Como que dije... No, no siento que la canción sea mía Sobre el duelo Siento que esta canción la puede La puede tener cualquiera y, y que la puede hacer personal cualquiera Personaje secundario era una canción que me parecía Muy personal Era una canción que yo decía, esta canción es mía Y es como que yo decía, nadie se puede sentir Identificado con personaje secundario Y hay un montón de gente que me dijo y Personaje secundario Me encanta, me siento reidentificada No sé qué, no sé cuánto Y después escuchas para siempre y es una canción un poquito más que quizás siento que la hice como para mí y para todas las personas que pasamos por este duelo de sentir que... De, de, de haber compartido mucho con una persona y que esa persona ya no esté. Y... Y nada, nada, no sé qué más contar sobre esta canción. No quiero leer más líneas, pero... No quiero leer más líneas de esta canción. Voy a pensar si les puedo spoilear alguna más. Pero es una canción súper especial. Y de verdad es que ya quiero que la escuchen. Eh, porque la amo. Les juro. Amo esta canción. Y hoy me dicen. ¿Cuál es tu canción favorita? Y yo creo que esta. Aunque tengo otras que me gustan mucho, mucho, mucho. ¿eh? Pero esta de las tristes es esta. Y yo llegué al estudio y dije. Voy a escribir la canción más triste que pueda. Y salió esta canción. Esta canción que la amo con toda mi alma. Pero bueno. Voy a pensar qué línea me gustaría leerles Y, y, y vuelvo voy. A ver, a ver Bueno, les voy a contar un poco De dónde sale la, el título de la canción Que no es algo tipo, A ver, <risa> en realidad Creo que la parte más difícil para mí De elegir un título Es Es tipo decir, ¿qué título le pongo? Y yo nunca pienso en los títulos Posta que es lo más difícil Siempre escribo y después digo ¿Qué título le pongo? Eh, aunque dicen que es muy importante eh, pensar en el título, me pasó que al final del estribillo hay una hay un, una línea que se me, se me ocurrió que es como un verso no sé que dice dijiste para siempre y para siempre no vas a estar como no hay un para siempre o sea no hay un para siempre que vos puedas decir que sea sea como una promesa que puedas cumplir. Entonces, nada, me pareció un poco cliché para siempre. Pero siento que era un poco lo que decía esta canción. Como el para siempre nunca va, es una promesa. Nunca va a ser una promesa. O sea. No. no hay nada que, que te pueda como asegurar ese para siempre. Entonces. nada. Me quedé pensando en eso y. Y sí, iba a tener otros. Yo quería que tuviera otro, otro nombre. Eh, creo que se iba a llamar cu como... Cuando te extraño la canción. Pero dije no. Para siempre. Más cortito. Además me gustaba, me gustaba la idea de que tuviera las mismas iniciales que personaje secundario. Porque de alguna forma es como... No quiero decir la continuación. Pero es como una canción que... Que, 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 que le sigue a esa, a esa historia. Pero bueno... Nada, me gustó mucho esta canción, la aprecio demasiado, es muy importante para mí Y espero que a ustedes también les guste mucho, así que nada, estoy muy emocionada Ya pronto van a saber todo, y bueno, espero que disfruten mucho este tema Que se llama Para Siempre Y algo que les puedo adelantar es que el beat se escucha como una cajita musical Y me da... Me daba mucha tristeza escuchar una cajita musical porque me hace acordar como a la infancia, a lo, no sé, como a la inocencia, como a eso que, no sé, no sé, me, me gustaba mucho esa idea, así que van a escuchar, si escuchan muy bien el beat, van a escuchar como esa cajita musical que, que nada, que por lo menos a mí me generaba mucha nostalgia por mi infancia y por todas esas cosas que yo viví cuando era chica y que ya no están como que también, no sé, me hacía acordar a eso no sé, yo estoy media loca a veces y pienso en esas cosas y nada, me, me encapriché con la idea de la cajita musical, así que creo que la intro es media cajita musical pero bueno, nada, eso gracias a todos los que escucharon este episodio eh, espero que les guste la canción y bueno, pronto la van a escuchar estoy muy contenta eh, nos vemos en un próximo episodio ¡Muah!